0: Beta Beta. Nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
1: Da una parte le richieste di aiuto, le testimonianze, il coordinamento dei soccorsi, i contributi alle indagini, dall'altra però i messaggi deliranti dei fondamentalisti che inneggiano alle bombe e minacciano attentati a Roma. Con la rete delle chiamate telefoniche fuori uso sono stati i social network il teatro globale nella grande tragedia di Bruxelles, nel bene e purtroppo anche nel male. Buongiorno, buongiorno da Massimo Cerofolini, benvenuti a Etabeta Beta 335-699-2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp, Etabeta Radio 1 per intervenire su Facebook e su Twitter. E a proposito di Facebook, Twitter ma anche Periscope, che ruolo hanno avuto e stanno avendo nelle ore immediatamente successive ai due attentati di ieri? Saluto i due, i due primi ospiti oggi del tema, sono Carola Frediani, buongiorno.
0: Buongiorno a voi,
1: giornalista, autrice di Deep Web, la rete oltre Google, buongiorno anche a Arturo Di Corinto, buongiorno a voi tutti, eh, giornalista anche lui, autore di un dizionario hacker, allora le richieste di aiuto, le testimonianze, in che modo, eh, caro Frediani, i social sono stati attivi, Che, che cosa hanno dimostrato in questa vicenda?
0: Sì, diciamo che abbiamo visto ripetersi in parte di uno schema che purtroppo eh, avevamo già visto anche in passato e quindi in qualche modo i social sono stati utilizzati sicuramente per esprimere solidarietà, cordoglio, eh, per informazioni, diciamo, diffondere informazioni di utilità e anche per segnalare a amici o contatti, eh, anche, diciamo, di, di stare bene. In questo caso parlo ad esempio della, dell'applicazione di Facebook, il Safety Check, che è stata utilizzata diciamo, anche stavolta, che permette alle persone di segnalare su Facebook eh, eh, se persone che si trovano, diciamo, nell'area interessata eh, se, eh, se stanno bene, ed è un Un'applicazione che Facebook fatto aveva in realtà introdotto in precedenza per calamità naturali, terremoti e poi da partire dagli attacchi di Parigi aveva introdotto anche in situazioni di questo genere. Tra l'altro anche non senza polemiche all'epoca perché non l'aveva ad esempio attivato nel caso degli attacchi in Libano e c'era stata un po' di polemica al riguardo, eh, anche se poi loro si erano giustificati dicendo che insomma, stavano ancora in qualche modo Aggiustando, sistemando diciamo l'utilizzo e la, la policy di, di come applicare questa, eh, questo strumento. Poi abbiamo visto sicuramente eh, l'uso di Twitter, eh, anche lì appunto si era diffuso questo uh, hashtag eh, di Open House, per cui anche lì c'erano gli abitanti eh, di Bruxelles che in qualche modo offrivano aiuto alle persone che si trovavano magari appunto ancora sconvolte per strada. Eh, abbiamo visto l'utilizzo dei video live eh, che sicuramente si riconnette a una tendenza globale della rete e quindi l'uso ad esempio di, di applicazioni come Periscope Diciamo che per
1: Periscope è stato un po' un battesimo globale questo la, la, il social network che permette di diffondere video in diretta che quindi ha documentato i momenti immediatamente successivi all'attentato, vero Carola?
0: Sì, quindi è tanta produzione diciamo, di immagini, di video, di foto e questo ci porta anche a una considerazione su eh, quello che è il ruolo eh, in generale degli utenti, tutti, cioè di tutti noi in queste situazioni quando ci troviamo a rilanciare delle cose, ma soprattutto dei media. Cioè l'importanza in queste situazioni di eh, stress e di estrema eh, velocità in cui eh, arrivano appunto video, immagini, eh, tutte da verificare e di stare attenti a cosa si rilancia, perché è capitato anche ieri che in effetti... Alcuni media abbiano rilanciato ad esempio delle immagini di video che non erano di Bruxelles, addirittura erano ad esempio di, di, di un attentato a Mosca eh, di qualche anno fa, e, però devo dire che in questo caso anche le testate poi ne sono, non solo se ne sono accorte, ma si sono anche scusate eh, ehm, pubblicamente, quindi forse sta anche crescendo una consapevolezza nel cercare di gestire nel modo più trasparente eh, possibile anche le informazioni che arrivano, cioè spiegare anche. Se una, L'informazione non è confermata eh, da dove arriva, ecco, in modo da evitare di diffondere in una situazione già critica delle informazioni. Delle false che eh, possono solo che peggiorare le, le cose Ecco, questo
1: comporta anche una grande responsabilità da parte dei media degli organi di informazione, però prima di affrontare questo tema vorrei chiedere ad Arturo Di Corinto l'altro uso degli hashtag di Twitter quello fatto appunto dai fondamentalisti che da subito hanno cominciato a gioire per l'attentato, hanno creato hashtag tra cui per esempio Bruxelles on fire purtroppo alcuni anche eh, hashtag che riguardano la città di. Roma indicata da questi messaggi, tutti da verificare ovviamente, non vorremmo creare allarmismi eh, come Roma come obiettivo del prossimo attentato. Eh, Arturo di Corinto, qual è insomma il quadro dell'attività social da parte del mondo islamico fondamentalista?
2: Ma guarda, fondamentalmente c'è, mh, è, è purtroppo l'occasione per i simpatizzanti di Daesh e del cibercaliffato di rivendicare una supremazia che hanno sul terreno, eh, dimostrando comunque di una città blindata di essere riuscita a portare a termine quegli odiosi attentati. Eh, quello che leggo è più eh, riferibile allo spregio, alla sfida, al sentimento di rivalsa di questa galassia di simpatizzanti jihadisti, non direttamente coinvolti non per forza integralisti non per forza appartenenti al cibercalistato che però rivendicano una supremazia è una supremazia che loro dicono da venire anche su internet visto che le stesse azioni di Anonymous non hanno disarticolato la loro organizzazione eh, online tuttavia a queste eh, a queste manterie, alle minacce, stanno rispondendo in una maniera più debole del solito gli Anonymous stessi che sono eh, le equivalenti, sono sono la nemesi della jihad islamica online. Gli Anonymous hanno lanciato l'operazione Bruxelles senza dare delle indicazioni specifiche su quello che accadrà... Anonymous, ricordiamo, sono gli
1: hacker che cercano in qualche modo di contrastare il fenomeno fondamentalista, combattono con, a colpi di codici per eh, come dire, cam, cancellare i siti e individuare chi c'è dietro gli account di Twitter e di Facebook.
2: È esattamente questo, infatti in un video diffuso in francese da parte degli Anonymous dell'operazione Bruxelles si ribadisce che non daranno tregua, agli hacker attivisti, diciamo gli hacker eh, buoni, gli hacker anti-jihad ribadiscono che non daranno tregua ai fondamentalisti in ogni angolo del web, in particolare per la prima volta chiariscono che li attaccheranno nel dark web cioè in quella parte non raggiungibile dai motori di ricerca non immediatamente visibile a chi non conosce gli indirizzi per arrivarci per colpire appunto coloro che lì nel dark web si organizzano per portare ulteriori attacchi eh, all'Europa e all'Occidente quindi è la prima volta da, da quello che ne so io che gli attivisti gli attivisti, gli anonymous dicono co- vi colpiremo nel dark web senza dare però indicazioni su come intendono operare
1: e dicevamo prima della responsabilità dei media arrivano i messaggi al 335-699-2949 Francesca Daspoleto ci chiede non sarebbe meglio parlare di meno di questi orribili fatti in questo modo stiamo mettendo al corrente quei criminali agisca l'intelligence e basta questo era stato anche uno degli appelli eh, lanciati ieri dalla polizia belga a non aiutare i terroristi diffondendo sui social media delle informazioni che potrebbero invece essere eh, sensibili alle indagini. Carlo Alfrediani.
0: Ma eh, questo secondo me è un, un discorso un po' delicato, e dipende molto anche dalla situazione, ad esempio la stessa polizia belga ha, ha fatto rispondere ha diffuso sui social ad esempio, l'immagine del terzo uomo ieri, a no? un certo punto, quindi eh, non so, secondo me è, 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 bisogna distinguere tra quello che è l'informazione eh, esercitato in modo critico dai media e il semplice rilancio di annunci o di propaganda e che quello sì non fa che il gioco dei terroristi. Ma questo è un ruolo che i media dovrebbero avere sempre, cioè quello di non rilanciare in modo critico degli annunci, ma di eh, dare informazione che a mio avviso è data come tale Sempre utile. E tra l'altro
1: eh, bisogna sì. segnalare una grande mobilità anche del mondo fondamentalista online che si sta spostando da Twitter, proprio perché Twitter sta attuando una politica molto severa, di chi... aiutata anche da Anonymous di chiusura delle... dei siti e dei profili che fanno riferimento al Daesh, e su Telegram che invece è un social network che cancella immediatamente le cose che vengono pubblicate e quindi viene considerato più sicuro dal punto di vista dell'anonimato e addirittura... Dicevano in modo sprezzante di passare all'uso di iPhone che come molti sanno è estremamente protetto dal punto di vista della, eh, del, del codice anche se proprio oggi l'FBI ha detto di poter essere in grado di entrare nei codici di Apple ma mh, questo mondo islamico così come lo stiamo dipingendo ora eh, fa i conti anche con la comunità musulmana che invece vi, vive pacificamente nel nostro territorio europeo io saluto allora, Giuseppe Fran che è il direttore di vita e che qualche tempo fa ha dato, vita, ha dato il via a un'iniziativa molto interessante il blog Yalla Yalla su cui scrivono i giovani immigrati di seconda generazione buongiorno
3: buongiorno, buongiorno a tutti
1: allora come immagino che sono momenti difficili sui social per chi appartiene alla comunità islamica questa, no? doversi confrontare con il sospetto con le accuse che nei social ovviamente straripano di cacciamoli tutti eh, fuori ogni, i musulmani dell'Europa eccetera
3: Sicuramente, sono sempre momenti molto difficili, come sempre dico, quando succedono queste cose qui sono i, i primi, i, le prime vittime di fatto, a parte le vittime che pagano con la vita, però sono le prime vittime dal punto di vista sociale, sociologico, in quanto è come se ogni volta dovessero ricominciare da capo a riaccreditarsi e quindi social per loro diventa uno strumento straordinario, essenziale anche per anche come a livello di linguaggio siano completamente integrati nel nostro mondo, quindi come il modo loro di condannare sia assolutamente simile al modo che usiamo noi, le parole ci sono state. Ecco gente, condannare sicuramente sicuramente sì, condannare sicuramente sì. Però
1: una, un punto su cui anche gli ascoltatori insistono: condannare sicuramente c'è stata una condanna molto netta. Però, se guardiamo al fatto di, in Belgio una comunità che riesce in qualche modo a proteggere i super ricercati degli attentati di Parigi per quattro mesi, forse non c'è abbastanza collaborazione con le forze dell'ordine forse diciamo la comunità islamica conoscendo l'arabo potrebbe dare una grossa mano nel tradurre nell'identificare i terroristi sospetti forse non si è fatto abbastanza su questo
3: sì però eh, stiamo attenti a non, non far di una, di una perché la situazione del quartiere di, di, quartier di Molebec di, di Bruxelles è una situazione parossistica che non esiste in nessun'altra città d'Europa eh, è diversa addirittura anche dalle banlie parigine e, e sicuramente quindi non è che si possa prendere quella come eh, eh, riferimento quello è un riferimento eh, patologico diciamo in realtà la situazione italiana è estremamente assolutamente diversa eh, ma io oserei dire che quasi tutta la situazione in Europa anche in espessi Regno Unito è completamente diverso. Quindi, da quel punto di vista, lì bisogna veramente stare attenti nell'analisi a non vedere, eh, in una situazione specifica che evidentemente per tanti motivi, che adesso magari magari è lunga di analizzare, ha sviluppato delle delle parentesche patologie, vederla come riferimento. Questo non si può
1: farlo. Bene, allora io ringrazio i nostri ospiti che hanno cercato di far luce su questo rapporto che c'è tra i social network e i fatti di ieri di Bruxelles, purtroppo sicuramente torneremo ad occuparcene. Grazie allora a Giuseppe Frangi, direttore di vita e editore di Yalla Italia, grazie a Arturo Di Corinto, giornalista, autore del libro Un Dizionario Hacker e grazie a Carola Frediani, giornalista anche lei e autrice del libro Deep Web, a cui accennava anche prima Arturo Di Corinto, il Deep Web è un tema ma su cui torneremo sicuramente oggi la squadra che ha ideato e realizzato la puntata è così composta Stefano Siani alla parte tecnica in redazione Laura Nerozzi la regia di Massimo Quaglio ed abeta.rai.it è da il sito se volete ascoltare questa e le altre puntate seguiteci su Facebook e su Twitter ogni giorno pubblichiamo il meglio sull'Italia che innova ora ci sono EGR poi c'è live da Massimo Cerofolini noi ci sentiamo domani